0: Het allemaal een klein beetje koud nog, maar dat hebben we expres gedaan, dat je zich eh, warm kunt zingen vanmorgen. Dus, dit was een kleine, kleine storing vanmorgen, dus eh, vandaar.
1: Is... Goedemorgen, broeders en zusters. Frank Aouneel, ook van harte welkom. En ik wil u graag verzoeken om op te staan dat we de Heer om zijn zegen vragen over deze dienst. <lacht> Vader in de hemel, Heer, wij danken en wij prijzen uw grote naam. U bent een God van leven. Vader, wij danken u daarvoor dat u naar ons omziet door uw Zoon Jezus. en wij bidden om uw zegen geleid door uw geest over deze morgen. Dat we uw woord mogen verstaan en horen. Want u bent een machtige God en Vader. Heere, dank u wel voor die liefde en genade. Niet omdat wij het verdiend hebben, maar door uw Zoon genade. In Jezus naam. Halleluja. Amen.
0: Het komt meer dan 150 keer in de Bijbel voor. En ik las laatst een, een tekst van Andries Knevel. En die zei van 1 Korinthe uh, 13, dat eindigt dan met... Zo is dan geloof, hoop en liefde, maar de meeste is de liefde. Je zou denken, nou geloof is het belangrijkste toch? Nee, de liefde is het allerbelangrijkste. De liefde, de liefde van God naar ons toe. De AKP liefde, de onvoorwaardige liefde. Maar ook de liefde naar elkaar. En voor de mensen om je heen, misschien je eigen gezin of je buren, maar die liefde is zo belangrijk. En ik zal straks nog een gedeelte daarvan lezen, dat, dat lazen we vanmorgen. Ik dacht, dat past er zo prachtig bij. Ik zal eerst uh, een zegen vragen over de collectie die we opgehaald hebben voor Bert en Marguerite. Heer God, zo hebben we geld opgehaald. En geld op zich kan niks doen, Heer, als u het niet zegent. En laat het ook zo zijn, Heer, dat het misschien een klein offer van ons is geweest voor het werk wat Bert en Margriet mogen doen in Roemenië. Heer, en daarom bidden we om een krachtige zegen over dat geld wat opgehaald is. En Heer, dat het bruikbaar mag, mag zijn daar in Roemenië bij de Roma's. Die bid ik u in Jezus' naam. Halleluja. Amen. Lied 626, dat gaat over onze prachtige, machtige God. 626. Susanne een prachtige jonge dame gezien. Zij komt ook uh, uit Roemenië, is een nichtje van Susanne. En ze heet Loridana. Dana. En ze gaan een uh, lied voor ons zingen in het Roemeens. Het is wel een bekend lied voor ons, dat is 733, maar ze doen in, in het Roemeens. En uh, aan het eind van het lied dan, uh, doen we het uh, refijn nog een keer, maar dan in het Nederlands denk ik. Met z'n allen. Dus ze gaan zingen 733. De zon komt op, maakt de morgen wakker. De prachtige lied in het Romeins. Dan wil ik nu graag Henk en Gerda en Bouke Minke naar voren roepen en ook Aard en Bertus voor toetreden. Nieuwe gemeenteleden, zijn we heel erg dankbaar voor.
2: kwaliteit, Maar ook in de kwantiteit. Het is vandaag precies een jaar geleden dat jullie en ik ingezegend werden hier als voorgangers echtpaar. We zitten ook al een, meer dan een jaar in uw midden. Geweldig, fijn. En we gaan de tijd snel. Maar we zijn dankbaar dat we een groeiende gemeente zijn. En ik zie dat het vanmorgen behoorlijk vol zit. Zelfs boven zit het vol. En dat is goed, want de Bijbel zegt: Mijn huis moet vol worden. Het gaat niet alleen om de volheid, maar wel dat de mensen tot geloof komen, dat de mensen Jezus lief gaan hebben. En ik ben heel blij voor de familie van Oostijen en de familie Haarsma... dat ze zich hier thuis voelen in onze gemeente... en dat ze ook een beslissing hebben genomen... en dat we ook uitgebreid met hun gesproken hebben van ja, we willen erbij horen. En dat zegt de Bijbel, die zegt dan in 1 Petrus 2, vers 4 tot 5... En ik kom naar hem toe als een levende steen... Die wel door mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Tot een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. En ik vind het een heel mooi gedeelte. Dat de Bijbel ons, op ons, ons oproept om zelf ook als levende stenen... Te laten gebruiken. We hebben allemaal onze kwaliteit... we hebben allemaal onze talenten, onze gaven van God gekregen. En ik vind het geweldig fijn dat ik hier al weer voor jonge mensen voor ziet staan. die zich al inzetten voor de zang en voor de muziek. Nou, het is prachtig dat jonge mensen al opgeleid worden in de crash. Ze beginnen bij de crash en dadelijk misschien door kunnen groeien naar het zonderschoolwerk. En dat we samen met elkaar levende stenen mogen zijn. En we zijn ook heel dankbaar dat jullie je willen, niet alleen willen aansluiten bij de gemeente. Maar dat jullie ook als levende stenen gebruikt mogen gaan worden in de gemeente. Want ik geloof ieder lid is ook een kracht. En we willen als dat met elkaar, willen we samen dat gezin vormen. En in een gezin heeft iedereen zijn taken. En iedereen heeft daar zijn dingen waar hij verantwoordelijkheid over draagt. En ik hoop ook dat jullie in dat gezin, samen met ons, door de liefde van God, dat we samen ook mogen Dienen en ik geloof, God heeft jullie talenten gegeven, jullie ook, God heeft jullie kwaliteiten gegeven en dat jullie ook dienstbaar mogen zijn in deze gemeente. Lidmaatschap, wat is dat? Ik heb hier neergezet deel worden van een gemeente. He, een lid, een partner een levend onderdeel van de gemeente. Je plaatsvinden in het lichaam. He, niet afzonderlijk, maar samen één lichaam vormen. En één... wow. God. Voor jullie als gemeente willen we een stuk zorg dragen. Een stuk herdelijke zorg. Maar daarnaast verwachten we ook weer van jullie. dat jullie ook weer zorg geven aan anderen die daar behoeftig aan zijn. Ik heb ook gevraagd jullie heel kort even iets te mogen zeggen. Ja, zij, uh, als het maar heel kort is, ja dat mag heel kort, hoeft niet lang te zijn. De individuele gesprekken, dat is altijd het mooiste. Maar dat jullie even kort voorstellen.
3: Nou, mijn naam is Henk Oostijen. Uh, Gert en ik wonen aan het Wielpaad, nummer 2. Dat is het Wielpaad in Kolmerland, uh, Columala, uh, bij het spoor. Wij wonen daar nu 39 jaar. En waar komen wij weg? Wij waren uh, voorheen lid van de gereformeerde kerk in Kolmenswaag. Daar hebben we ons ook dienstbaar opgesteld. Daar ben ik ouderling geweest. Gerda is ook werkzaam geweest in de, nou ja, in de zorg voor leden. Uh, daarna zijn wij... Ja, ik zie dat, wij zien dat ook zo dat God ons geroepen heeft naar Leeuwarden. Naar de volle evangelie gemeente. De opstandingskerk. Die was toen nog op zaterdag in de Schranskerk. Daarom kon dat ook gecombineerd worden met onze lidmaatschap van de gereformeerde kerk. En daar konden we zaterdags daar naartoe. Maar op enig moment heeft de heer gezegd van uh, het is klaar, jullie moeten hier in Leeuwarden zijn. Dus hebben wij dat echt ervaren. En daar zijn wij denk ik 21 of 22 jaar lid van geweest. En Kort geleden zijn wij, hebben wij ons lidmaatschap erop gezegd, hebben we afscheid genomen van die gemeente... En uh, gingen wij hier naartoe. De Heer heeft ons duidelijk gemaakt. Ik ga het niet eenmaal uitweiden waarom en hoe en wat we hier doen. Maar dat wij hier ons aan mogen sluiten bij deze gemeente. We hebben daar ook een woord over gehad. Wij geloven in een sprekende God. En als iemand dan door de telefoon op je verjaardag een woord geeft. Waarvan je denkt van... Dat is Haggie 2 vers 10. Dat is een, een, een boek, daar kreeg je eigenlijk nooit een woord uit. Maar zoek dat maar op, zei hij. En, uh, ik weet ook niet waarom ik dat moet zeggen. En daar stond iets in over een nieuw huis. En toen zei ik tegen Gerda, we krijgen een nieuw huis, joh. Ja. Ik snap het eerst echt niet. Maar het was echt... De heer zei daarmee van, wat jullie graag willen, doe dat. Ga naar het nieuwe huis. Nou, u mag het wel lezen wat er staat. Nou, zo zijn we hier uh, beland. Uh, als u het heeft over ervaring... Oké, okay, uh, in de gereformeerde kerk ben ik ouderling geweest. In de opstandingskerk waren we oudste, deden we een nazorg, uh, van alles en nog wat. Uh, wij hopen hier ook na verloop van tijd uh, dienstbaar te kunnen zijn aan deze gemeente. Naast het werk wat we hier in de omgeving doen. Dat, is allemaal, uh, dat komt misschien wel eens aan de orde.
4: Nou, ik ben uh, Gerda Oostijen. We zijn 43 jaar getrouwd. We hebben twee dochters. De oudste woont in Amerika. En Inke woont in Franeken. En ik hoorde net van uh, toen ik in augustus 93 voor het eerst in de Schranskerk kwam. Dat was de volle evangelie had toen nog niet een eigen gebouw. Maar die kerkten in de Griffenmeerderkerk zaterdagavond in de Schranskerk. Toen was meteen de allereerste keer dat ik daar kwam. Dat ging over de doop. Nou het Hakte bij mij naar binnen. Alles in mij begon te tintelen. Want ik hoorde net: wanneer je hart erin ingegeven heeft. Mijn hart had niet ingegeven dat ik mij moest laten dopen. Alles kwam in weerstand. Maar ik had wel: Heer, ik heb u lief. En ik wil gehoorzaam zijn. Maar hoe zit het dan? En dan komen de reuzen. En de goliaten. Maar ik ben gehoorzaam geweest. En besefte ik ook hoe belangrijk het is om gehoorzaam te zijn. Want ik heb die lief en ik ben heel dankbaar dat we hier zijn, mogen dienstbaar zijn. Eerst even niks doen, januari beginnen we te schoonmaken. Want daar hoeven we niet voor te bidden. Dat moet je gewoon doen. Goedemorgen.
0: Ja, uh, graag willen we ons bekendmaken, Bouke en Minke Haarsma. Wij wonen in uh, Dokkum. Wij hebben hier vier jongens, waarvan drie getrouwd en die drie hebben samen tien kleinkinderen. Wat een hele zegen voor ons betekent. Uh, ja, we staan hier. Uh, we zijn een poos niet bij een gemeente aangesloten geweest. Maar bij geval waren we hier een keer en toen zeiden we van nou, hé hey, wat een warm nest. Dus uh, zodoende willen we ons hier aansluiten. Nou, ik ben Minke Haasma dus en uh, ik ben hier ooit gedoopt. Ik ben hier een tijdje geweest en dat was fijn. En ik ben weer terug en uh, ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken. Ook voor jullie welkom. Ik
2: voelde me hier uh, door, door jullie gastvrijheid ook heel snel weer veilig. Te, ja, het is gewoon een hele goede plek. En vanmorgen
0: was het over de liefde en toen dacht ik van... Wie veel is vergeven, die kan ook veel liefde geven. En dat is eigenlijk mijn lijfsprek.
2: Geweldig. Dan gaan we getuigenis van u uit. U hoort het. We zijn een warme, liefdevolle gemeente. Prijs de Heer daarvoor. En ik ben blij dat anderen dat zeggen. En laten we inderdaad die liefde wat de Klaas er van vanmorgen het over heeft... dat we mogen uitblijven stralen. Dat we zien mensen binnenkomen, dat we ze met liefde mogen omarmen... Laten we een zegen ook gaan bidden voor beide echtpaarden. Halleluja. Zullen we met elkaar gaan staan? Het is goed om te staan, om ook te zegenen, misschien uw handen op te heffen. Halleluja. Lieve Vader in
1: de hemel, waar de Heer zijn zegen gebied, daar zal de geest zijn werk doen. Heren, daar zal de gemeente groeien. Dank u wel, heren. ...voor Henk en Gerda en voor Bauke en Minke... ...dat ze toegevoegd mogen worden aan deze gemeente, heren. En we zegenen jullie in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest... ...en dat de Heer jullie mag leiden met zijn zegen. Heeren, zo danken wij u voor hun. In Jezus' naam.
2: Vader, ik dank u, heren, voor dit echtpaar Haars, maar heren. Voor Bouwke en Minke. Ik dank u, heer, dat ze ook levende stenen mogen zijn. Ik dank u voor wat u in uw leven heeft gedaan... En ik dank u, Heer, voor wat u nog gaat doen. Heer, wilt u ze krachtig maken, heer, wilt u ze gaan zegenen, Heer, ook in de tijd waarin ze bij ons mogen zijn. Heer, dat ze door de liefde gedreven zijn, Heer, dat ben ik u dankbaar voor. En dat ze ook die liefde mogen uitdragen. Heer, leid ze en wees ze nabij. En ik dank u, Heer, dat we ze als gemeente, Heer, niet alleen welkom mogen heten, Heer, maar ook met de liefde van u mogen omarmen. Heer, dat ze hier de gemeenschap met u mogen hebben en mogen zoeken. Heer, dat ze in uw kracht mogen leven en mogen dienen. Vader, ik wil hen zo zegenen, Heer, in de machtige naam van Jezus. En dank u wel, Heer, dat ze in mogen voegen, Heer, in onze gemeente. Waar u de Heer van bent. Waar u de koning van bent. Heer, we willen één ding en dat is u dienen. Heer, zo zegen ik hen in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon. In de naam van de Heilige Geest. Heer, ik wil u ook danken, Heer, voor Henk en voor Gerda. Ik dank u, Heer, voor wie ze mogen zijn in u. Heer, u heeft ze taken gegeven. Heer, en ik dank u dat ze op een hart van u hebben gekregen om nu hier te zijn. Heer, ze zijn hier niet zomaar, maar ik bid u echt, Heer, dat u ze gaat gebruiken, Heer, in uw koninkrijk. Heer, dat ze mee mogen werken, Heer, als levende stenen, ook aan de bouw, Heer, van dit huis. Heer, wat u zegt in uw woord, ons huis moet vol worden. En ik bid u, Heer, dat er nog velen mogen gaan komen en mogen gaan knielen. Heer, ik dank u, Heere, voor de bediening die u hen heeft gegeven en met u ze gaan bekrachtigen. Heer, wilt u ze verder leiden. Heer, wilt u ze sterk maken. Heer, ik zegen zo ook Gedda. Heer, ik zegen zo ook Henk, Vader. Ook als levende steen, dat ze ingevoegd mogen worden. Heer, dat ze mogen staan en mogen gaan onder de leiding en onder, onder de autoriteit van u. Heer, zo zegen ik ook hen. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Amen. Amen. Zullen we ze een heel hartelijk welkomstapplaus geven? Nou, jullie hebben nog heel wat bakjes koffie te goed als je bij al die mensen uitgenodigd gaat worden. Maar ja, dan zou je doorheen moeten gaan. We zijn er nog niet helemaal doorheen, maar dat komt allemaal nog. Even kijken. Familie Oostijen, voor jullie een welkomstpakket. Henk, zegen, Welkom. Gerda, God zegen, Welkom. En ook voor jullie een welkomspakket. Bouke, God zegen en welkom. En Minke, God zegen en hartelijk welkom. Prijs de Heer.
0: Nog even, uh... Ze blijven nog even staan, want we gaan hen een lied toezingen. Dat lied is 69 Heb je lief. Met de liefde van de Heer en dan gaan zij naar hun eigen plaats en dan zingen we dat lied onze kinderen toe. Lied 69, ik heb je lief met de liefde van de Heer. Eerst voor deze vier op het podium en daarna zingen we het voor de kinderen en daarna mogen de kinderen naar hun eigen samenkomst. Want ze zitten al te trappelen van ongeduld, begrijp ik. Goed. zegt 1 Johannes, die zegt het zo prachtig. En we lazen dat vanmorgen aan tafel. Geliefden laten wij elkaar lief hebben. Want de liefde is uit God en ieder die lief heeft is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft. Opdat wij leven zouden door hem. Hierin is de liefde. Niet dat wij God hebben liefgekregen. Dan moet u goed in uw oren knopen. Niet wij. Dat niet wij hem hebben liefgekregen. Maar dat hij ons heeft liefgekregen. Dat hij ons lief had. Zo lief. Dat hij zijn zoon gegeven heeft voor ons. En dat staat er nog bij. Als verzoening voor onze zonden. Geliefden als God ons zo lief had. Moeten wij ook elkaar lief hebben. En soms moet je even een drempel over. En soms dan heb je even een muur tussen elkaar. Maar die muur die kan afgebroken worden, toch? Allemaal hebben we een hamer thuis. Die muur die kan afgebroken worden. Dus open naar elkaar toe. En toon je liefde ook. Zoals ook een lied zegt. Toon je liefde aan de heren. Maar toon ook de liefde van de heren aan elkaar. We gaan nog uh, twee liederen zingen, achter elkaar. De eerste is bij het kruis en het tweede is u bent mooier. 775 en 707. En als u wilt gaan staan, prachtig, wilt u blijven zitten, ook goed. Oh ook in ons leven hebben. Daar bieden we ook hier voor allen die meeluisteren via de livestream, Heer, dat ze bemoedigd mogen worden, dat ze ook ervaren de liefde van u, heren die is onzachtwekkend groot. Heren dat ze dat ervaren in hun moeilijke situatie. Maar dat uw kracht, heren, ook in hun leven zichtbaar mag worden door alles heen. De liefde van u overwint alles, heren. De liefde zoekt elkaar. Halleluja, we prijzen u daarvoor. We danken u daarvoor, heren. En dat we dat zo vanmorgen ook naar u uit mochten zingen. Maar ook naar elkaar. Ik Heb je lief met de liefde van de Heer. Want ik zie in jou de grootheid van zijn naam, heren. Dat zijn bijzondere woorden die we hebben gezongen. Ik heb je lief met de liefde. Van Hem die zijn Zoon gegeven heeft voor ons, ook door uw liefde. Dank u wel, heren. En dat we zo ook nu open mogen staan voor datgene wat Frank voorbereid heeft, die zal delen met ons. En ik bid ook hier om een zegen over zijn leven en inspiratie door de kracht van uw Heilige Geest. En dat we een open oor hebben voor dat wat u ons te vertellen hebt. In de naam van onze Heer Jezus. Amen. De tieners die mogen naar hun eigen samenkomst gaan. We bidden om een krachtige zegen van de Heer ook voor jullie daarachter. Frank, mag ik je uitnodigen om naar voren te komen?
5: Goedemorgen allemaal, altijd fijn om hier te zijn, wij komen hier al meer dan tien jaar en u bent ons nog steeds iets zat, dat is de genade van God. En wij zijn ook dankbaar dat we vorig jaar erbij waren toen onze geliefde broeder en zuster Langevoort als voorgangers-echtpaar werden ingezegend. Wij kennen ze ook al jaren en ik bewonder hun geduld, want als u mij een beetje kent... Dan is vriendschap toch wel een hele opoffering hoor. Maar ik zeg altijd maar zo, als mijn vrouw maar van mij houdt. Er waren verschillende mensen vanochtend die vroegen aan mij, uh, hoe is het met uw werk? Wij, uh, wij mogen gestaag voortgaan in de bediening van de Heer. We hebben een speciale bediening in, in bijbelonderwijs. Daarvoor, de belangstelling daarvoor is nou niet zo groot, dat als je... ...een beroemde aanbindingsleider uit Amerika bent. Dan komen er zo 10.000 mensen. Maar we gaan een eenvoud verder. We hebben tegenwoordig een vrachtwagen met twee bedden erin. Want wij gaven, wij, zijn, wij rijden 100.000 kilometer per jaar... ...en moeten vaak overnachten onderweg. En wij ontdekten dat wij broeder en zuster van de Valk... ...wel erg veel hebben betaald de afgelopen jaren. En toen zijn we eens rekensommetjes gaan maken. En daar kwam dit uit, die vrachtwagen met die twee bedden. Dus als u een camper ziet rijden met twee mensen die opwekkingen zingen, luidkeels, dan zijn wij het niet. Dan zijn wij, doen wij niet. Lieve mensen, ik, u weet dat ik altijd alles opschrijf wat er in de voordienst gebeurt, wat de heer begint al te spreken zodra er gezongen wordt. En broeder Klaas heeft natuurlijk in ons midden heel bijzonder door de Heilige Geest geleid het begrip liefde weer eens naar binnen gebracht. En zijn mooie spreuk, liefde vermenigvuldigt zich als je het deelt. Dat is heel bijzonder. We hebben gezongen, uw liefde is zo groot, eindeloos. Het vervelende daarvan is, dat kan een cliché uitdrukking worden. Oh heer, wat hebt u toch lief, wat hebt u toch lief. Gelukkig zijn er in de schrift veel voorbeelden, waarin we, eh, zij het rechtstreeks, of in schaduwbeeld zien, hoe groot de liefde van de heer Jezus is. Uw liefde veroverde mij. Ja, dat is een goede. Daar wil ik het vanochtend met u over hebben. Over iemand die het... Die zo lief had, dat hij het hart veroverde van iemand die dat totaal niet verdiende. Niets op de wereld is zo mooi als u. U bent mooier dan ik kan omschrijven. Wie doorgrond de liefde die u ons betoont? Ik ga het hebben met u over een vrouw die neerviel en zei, wat, wat betoont gij mij uw gunst? Dat ga uw oog laten vallen op iemand die het niet verdient. U begrijpt het ook wel. Ik heb het over Rut en ik vraag u om eerbied. Misschien hebt u het al tachtig keer gehoord, het verhaal van Rut. Maar hier ziet u iemand die volkomen afhankelijk was van liefde. Die totaal geen rechten had, totaal niet. Maar op grond van de liefde van een man veranderde van een vrouw zonder rechten in iemand die tot de hoogste hoogte werd opgetild. Dat is wat liefde vermag. En lieve mensen, eh, leest u met mij mee, als u dat goed vindt hoor, uit het boek Rut. Het is niet zo eenvoudig te vinden, maar om u te helpen, dat staat tussen Genesis en Openbaring, dus dat moet te vinden zijn. Rut 1. U weet, als u meeleest, blijft 30% meer hangen. Als u ergens een voorbeeld wilt hebben van iemand die de liefde aan haar hart heeft ervaren en die meermalen moet hebben gedacht, degene die mij zoveel liefde geeft is mooier dan ik kan omschrijven, dan is dat wel Rut. De kenners onder u hebben natuurlijk gedacht vanochtend, hoor het gaat vast over Rut, vanochtend klopt. Rut 1 vers 22. Rut 1 vers 22, u denkt staat het in de Bijbel, dat staat er al jaren in. Rut 1 vers 22. Ik zal u straks even een kort inleidend verhaaltje geven, want het begint al gelijk. Zo. zo keerde Naomi terug met Rut, de Moabitische, haar schoondochter, die met haar uit het veld van Moab meegekomen was. En zij kwamen aan in het begin van de gerstenoogst. Voordat ik verder lees. Even heel kort het verhaal. Daar was een, een gezin, een gezin waarvan Naomi de moeder was en die, die hadden in Israël een kleine tegenslag en die eh, verlieten Israël en die verhuisden naar Moab. Dat hadden ze niet moeten doen, want Moab was een land van afgoderij en eh, God had makkelijk in Israël voor ze kunnen zorgen, maar eh, daar geloofden ze niet helemaal in. Weet je wat, ze zeiden wij gaan het probleem zelf oplossen en ze vertrokken naar Moab. Dat is heel verdrietig, want ze hadden twee zonen... en die twee zonen die gingen trouwen met Moabitische vrouwen. Dat mocht helemaal niet, want dat was een vermenging met een goddeloos volk. Maar die, die zonen deden dat toch. En eh, ja, dat heb je ervan. Als je God verlaat, als je Israël verlaat en je gaat naar een Afgodisch land... dan kunnen er allerlei rare dingen gebeuren. Ik zeg dat ook tegen u, als u God verlaat... En eh, u verlaat de kerk of u verlaat eh, de, de gemeenschap van de gemeente, dat gaat een poosje goed, maar dan kunnen er allerlei verdrietige dingen gebeuren. Nou, dat gebeurde. Naomi met haar man, hij heette Eli Melech, zij verlieten Israël, ze verlieten God en gingen naar een afgodisch land. En hup, die zonen die zagen twee mooie vrouwen, die ene vrouw die heette Orpa en de andere heette Rut. Het vervelende was, daarna sterft die man, die vader van het gezin, en ook die twee zonen stierven. U ziet, lieve mensen, ik zeg het u maar vast even, als u denkt dat u het zonder God kunt doen, dat is even leuk, maar dan komen de verdrietigheden. En uiteindelijk blijft dus die Naomi over met die twee schoondochters, want haar man is overleden en die twee zonen over, over, die zijn ook overleden. En dan zegt Naomi tegen die twee dochters, weet je wat? Ik ga weer terug naar Israël, maar blijven jullie maar hier. Dat was natuurlijk niet zo leuk, dat was natuurlijk niet zo aardig van Naomi. Eigenlijk zegt ze tegen die dochters, luister eens, die schoondochters... ...blijven jullie maar hier waar jullie mannen zijn verloren... ...waar jullie je schoonvader zijn verloren... ...blijven jullie maar hier waar jullie alleen maar verdriet hebben gekend. Blijven jullie maar hier. Ga maar niet mee naar God. En Orpa laat zich ompraten. Orpa betekent jong hert of ree, ...die gauw wegloopt als je eraan komt. Orpa laat zich ompraten, maar reut niet... Rut zegt, ik ga met u mee, ofschoon ik dat eigenlijk niet mag. Ik zal u zo meteen uitleggen dat Rut mocht Israël helemaal niet binnen. En Rut ging met Naomi mee, voor het eerst van de leven naar Israël, in de vaste overtuiging, er moet in Israël iemand zijn die mij lief heeft. Maar ik ga u straks uitleggen hoe geweldig risico het voor Rut was om met Naomi mee te gaan. Want daar, ja, daar rustte eigenlijk een beetje de doodstraf op. Maar zij was daar in de vaste overtuiging: daar moet iemand zijn die mooier is dan ik kan omschrijven iemand die mij genade wil bewijzen. Waarom? Niet omdat ik er zo leuk uitzie, maar omdat hij mij lief heeft. Zij was daarvan overtuigd. Ze ging in het geloof met Naomi mee. Nou, dat hebben we net gelezen. Zo keerde Naomi terug met Rut eh, en ze kwamen in Bethlehem aan. Moet en dan gaan we verder lezen in Rut 2. Rut 2 vers 1. Heel interessant, want voordat ik dat ga lezen. Er wordt hier, nu wordt hier iemand aan ons voorgesteld. En die meneer heette Boas. Boas betekent machtig van vermogen. In hem is kracht. We hebben vanochtend gezongen hoe krachtig en hoe weergaloos u bent. En deze Boas, ik verklap u vast, is die man die Rut lief heeft... en onbegrijpelijk en haar genade bewijst, zodat ze meermalen neervalt in aanbidding. En die, 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 die Rut die komt dus Israël binnen... En dan, komt, en dan wordt in vers 1 van Rut 2 wordt magistraal iemand neergezet. Naomi nu had een bloedverwant, een familie van Hamanskant, een zeer vermogend man uit het geslacht van Elimelech, Boas geheten. En Rut, de Moabitische, zei tot Naomi, laat mij gaan naar het veld en aren lezen achter hem die mij genadig zal zijn. Zij gaat Israël binnen in de 100% overtuiging. Er is hier iemand die genade voor mij heeft. Waarom had zij die genade zo nodig? Zij was een moabitische. Waar komen de moabieten vandaan? U kent misschien het verhaal uit Genesis. Dat de dochters van Lot, die waren kinderloos. En die, die gingen, hadden seks met hun vader. Ja, dat staat allemaal in de Bijbel. Dat lazen wij vroeger als er een hele saaie spreker was. Dan gingen wij altijd dat verhaal lezen toen we nog klein waren van Lot en zijn dochters. En die dochters van Lot die werden zwanger, en een van die dochters baart Ammon, en de andere dochter baart Moab. De vaders van de Moabieten en de Ammonieten, de grootste vijanden van Israël. En God was daar zo boos over, dat er staat in Deuteronomium 23, een Moabiet mag niet in de gemeente des Heren komen, tot in het tiende geslacht. En daar was Rut. Rut wist dat verbazend goed. Ik mag Israël niet binnen. De eerste de beste die ik tegenkom, die heeft het recht mij uh, om te brengen. Laat ik het maar even zo zeggen. Zij gaat dus voor het eerst van haar leven, doet zij de stap naar God in de overtuiging dat zij volslagen afhankelijk is van iemand in dat land die haar lief heeft, die haar genade wil bewijzen. Rut is eigenlijk een mooi beeld van de zon daar die zich bekeert. Er zijn hier misschien mensen in de zaal die zeggen: ja, ik was een Rut, ik was ver heen, ik was een Moabiet. Ik, 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 ik was een afgodendienaar of een dienares, Ik was ver van God vandaan. Maar eh, ik heb mijn hand gelegd op het offer van de Heer Jezus. Kijk, er zijn mensen zoals ik die zijn opgegroeid in een keurig christelijk gezin volgens het boekje. Geweldig, een zegen. Maar ik ben wel eens jaloers op mensen die krachtdadig vanuit de goot eh, tot, tot Jezus zijn gegaan. Het lijkt wel alsof ze dat allemaal veel meer waard is. En zo was deze Rut, een Moabitische, met een hoop ellende achter de rug, in Moab opgegroeid... Haar man overleden, verdriet op verdriet op verdriet. En ze komt in Israël en ze had genoeg van God gehoord om te weten. Daar in Israël, daar moet ik wezen. En ze neemt het besluit, of ze weet, ik, ik heb geen recht. En dan zegt ze tegen Naomi hier, en dat is zo mooi. Laat mij aren lezen, achter hem die mij genadig zal zijn. Met andere woorden, die Boas, die had een geweldig agrarisch bedrijf. En, uh, en die knechten, die met het oogsten, lieten ze wel eens wat vallen. En dat, wat ze lieten vallen, dat waren kleine korreltjes. En dat was heel vernederend werk. Dan moest je op je knieën achter die, die, die maaiers aan... en als er dan een korreltje uit hun bundel viel, dan mocht je dat oprapen. En als je geluk had, dan had je een dag lang gewerkt... en had je een handvol korreltjes. Rut was bereid om de diepste weg te gaan. Maar ze zegt, laat ik aren lezen op mijn knieën achter hem die mij genadig zal zijn. Dan lees ik door en dan zegt Naomi: "Ga mijn dochter." Zij ging heen en kwam en las op in het veld achter de maaiers. Bij geval trof zij het stuk land van Boas, die uit het geslacht van Elimelech was. Let u op, voordat mijn vers 5 verder ga. die Rut komt op dat veld van Boas en wist u nou maar heel eerlijk, ze was doodvernauwd. Maar die Boas was in haar geïnteresseerd. Want hij had haar gelijk lief, vers 5. Toen zei de Boas tot zijn knecht die over de maïs gesteld was: Bij wie behoort deze jonge vrouw? Ik ben geïnteresseerd in haar. Wie weet, waren daar op dat veld tientallen vrouwen bezig met het aarde lezen? Maar hij was geïnteresseerd in Rut. En vanochtend, als u hier bent en u bent een Rut, de ware Boas heeft interesse in u. Boas is een van de allermooiste heenwijzingen naar de Heer Jezus. En die Boas gaat naar zijn knechten en die zegt, wie is dat? En dan zegt die knecht die over de maaien gesteld was, dat is een jonge vrouw uit Moab. Die met Naomi meegekomen is uit het veld van Moab. Ze heeft gezegd, laat mij toch oplezen en inzamelen bij de school van achter de maaien. En zo is zij gekomen en zij is bezig geweest, van de morgenstond af tot nu toe. Het is iemand die weinig thuis zit. Dat is net als mijn vrouw Ada. Het is iemand die weinig thuis zit. Hierop zei de boer tot Rut: Hoor eens, mijn dochter. Goede, ziet u het al? Ga niet oplezen in een ander veld? En ga ook niet hier vandaan. Sluit u dan aan bij mijn arbeidsters. Gij ziet daar het veld voor u dat men bezig is te maaien. Ga achter haar aan. Heb ik de knechten niet geboden u lastig te vallen? Hebt gij dorst? Ga naar de vaten en drink van hetgeen de knechten scheppen. Toen wierp zij zich. Op haar aangezicht, boog zich ter aarde. en zeide tot Boaz: Waarom betoont gij mij uw gunst? Ziet u dat? We hebben dan gezongen. Wie doorgrondt de liefde die ons betoont? Waarom betoont gij mij uw gunst? dat gij uw oog slaat op mij, hoewel ik een vreemdeling ben. Een Moabitische, vers 13. Daarop zeide zij: En dan valt ze opnieuw neer. Gij betoont mij wel uw gunst, mijn Heer. Want gij hebt mij vertroost en hebt naar het hart van uw dienstmaag gesproken, hoewel ik niet één der van uw dienstmaagden ben. Ziet u dat? Deze Rut, die komt op het veld van Boas, doodsbenauwd. Die Rut, die denkt, daar kan iemand mij zomaar neerschieten, want ik mag hier niet komen. En dan komt zij bij het veld van Boas. En Boas, ik heb u verteld, zijn naam betekent machtig van vermogen. Ik heb u verteld, hij wijst heen naar de Heer Jezus. Er staat in 2 Korinther 8, gij kent immers de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil wil arm is geworden terwijl hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zoudt worden. En lieve mensen, bij geval, het, veld van Boas. het staat daar verkeerd, want ja, we hebben in Nederland allerlei leuke vertalingen... ...maar in het Hebreeuws staat niet bij geval, profs zij het stuk land van Boas... En ...net of het toevallig was, daar staat... ...het gebeurde nu dat zij de keuze maakte voor het veld van Boas. Zij dacht, bij hem moet ik wezen. Lieve mensen, als je vanavond hier bent, u bent een Rut. U moet wezen bij de ware Boas. U moet niet wezen bij een religie, u moet niet wezen bij een godsdienst... ...u moet wezen bij de ware Boas... En, en deze ware Boas die komt haar tegemoet. En die, 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 die is geïnteresseerd in haar. Want als hij aan zijn knechten vraagt, wie is die vrouw? Dan wordt het spannend. Want dan zeggen die knechten, ja, dat is een jonge vrouw uit Moab. Toen had Boas naar Rut kunnen toestappen en kunnen zeggen, mevrouw Rut, ik heb dit niet gezien. Ik geef u een minuut, dan moet u wegwezen. U bent een Moabitische, hoe durft u in dit land te komen? Het spijt me geweldig. Ik vind u erg aardig, maar u mag hier niet komen. Wegwezen. Ik zal u sparen. Ik zal u uh, niet doden. Ik zal u ook niet aangeven. Wegwezen. Maar wat zegt Boas tegen Rut? Hoor eens mijn dochter. Ga niet oplezen in een ander veld. En ga ook niet hier vandaan. Dat is liefde. Dat moet u niet proberen uit te leggen. De eerste, de beste theoloog die dit probeert uit te leggen, die vangt bot. Het enige reactie hierop is Ruth's aanbidding. Boas zegt drie dingen. Hij, hij zegt niet, hoor eens mevrouw Rut, hoor eens mijn dochter. Hij stelt haar onmiddellijk op de gemak. En wat zegt hij? Blijf bij mij. Ga niet oplezen in een ander veld. Ga ook niet hier vandaan. Hoe kwam dat dat Boas dat deed? Hij had haar lief. Moet ik niet proberen uit te leggen. Hoe kwam het dat de Heer Jezus, de ware Boas, zoveel ruts gelukkig heeft gemaakt. Mannen en vrouwen, omdat hij ons lief had. Dat is niet te filmen en niet uit te leggen. Dat is ook wat Boerder Klaas bedoelt. Dat is het wonderlijke van liefde. En deze Rut, u begrijpt wel, wist niet wat er overkwam. Allereerst hoort hij haar, haar, haar Boas zeggen: hoor eens mijn dochter. Geen verwijt, maar een taal van liefde. We weten dat u niet op welke toonboos dat gezegd heeft, maar dat moet een toon van liefde zijn geweest. En toen zei hij tegen haar: Blijf bij mij. Oh, wat geweldig. Als je vanochtend iemand is die de Heer Jezus nog niet kent. Wilt u niet naar de ware Boas toe? U hebt, het misschien, u hebt misschien van alles geprobeerd. U bent misschien overal geweest. U hebt misschien, eh, weet ik, wat voor therapieën, wat uh, 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 u maar kunt verzinnen. En als iedereen vanochtend hier zijn verhaal zou kunnen vertellen op het podium, dan zouden we schrikken. Bent u al bij Boas geweest? Hebt u de Heer Jezus al tegen u horen zeggen, hoor eens mijn dochter, hoor eens mijn zoon. Wil je alsjeblieft bij mij blijven? Ziet u dat? Huts situatie is onze situatie. Paulus zegt in Efeze 2, bedenk daarom dat gij vroeger heidenen waard naar het vlees en onbesneden genoemd werd, door de zogenaamde besnijdenis die het werk van mensenhanden is aan het vlees, dat gij te dientijden waard zonder Christus uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden de belofte, zonder hoop en zonder God in deze wereld. Maar thans, in Christus Jezus, zijt gij die eertijds veraf waart, zoals Rut, dichtbij gekomen door het bloed van de Heer Jezus. Ziet u dat? Even terug naar, naar Rut 2. Boas die doet dus twee dingen met, 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 met Rut en dat heeft te maken met liefde. Hij laat haar in leven. Het eerste wat de Heer Jezus deed toen wij tot hem gingen, hij, zei, hij gaf ons eeuwig leven. Waarom? Hij had ons lief. Wij, wij, wij die de dood verdienden, wij die het oordeel verdienden. De Heer Jezus gaf ons eeuwig leven nadat hij had betaald als de ware Boas op het kruis van Golgotha. Nadat hij die rijk was om ons het wil arm is geworden op het kruis van Golgotha. Heeft hij ons gekocht en heeft ons eeuwig leven gegeven en het tweede wat Boas doet... Dat is Rut zegenen, zegenen, zegenen. Want wat zegt Boas tegen Rut nadat hij tegen haar gezegd heeft, blijf bij mij, zegt hij, sluit u aan bij mijn arbeidsters. Mooi hè, vanochtend is weer, zijn weer nieuwe mensen ingezegend. Het is alsof de Heer Jezus zegt, sluit u aan bij mijn arbeidsters, bij mijn arbeiders. Gij ziet daar het veld voor u dat men bezig is te maaien en ga achter haar aan. Heb ik de knechten niet verboden u lastig te vallen? hebt gij dorst, ga naar de vaten en drink van hetgeen de knechten scheppen. Ziet u dat? De heer Jezus heeft twee dingen gedaan in uw en mijn leven. Hij gaf ons eeuwig leven en hij gaf ons overvloedige zegen. Waarom? Omdat ik zo aardig ben, mijn neus, omdat hij mijn lief had. Als u iets wilt begrijpen van de liefde, er zijn een heleboel geschiedenissen in de Bijbel, onder andere deze, waarin je prachtig geïllustreerd ziet in schaduwbeeld de liefde van de heer Jezus. Deze Boas geeft haar vier zegeningen en die krijgt u ook. Allereerst, gij ziet daar het veld voor u. Het is altijd geweldig als iemand tot de Heer Jezus komt, tot de ware Boas, dan zegt de Heer Jezus, daar zie je het veld voor je. Dat betekent een aantal dingen, dat betekent het woord van God. Open het maar en hou je er maar mee bezig. Dat veld is ook het veld van mensen die de Heer Jezus nog niet kennen. Boer Klaas heeft niet voor niks gezegd dat als je, als je liefde hebt ontvangen, mag je het uitdelen. En de heer Jezus zegt tot iedereen vanochtend die voor het eerst naar hem toe gaat, ik geef je eeuwig leven en ik, ik laat je het veld zien. En met andere woorden, ga niet met een boekje in een hoekje zitten, ga ook niet zitten kniezen en ga ook niet religieus zitten te doen op zolder. Gij ziet daar het veld voor u. En het eerste wat de heer Jezus ermee bedoelt is, is het woord van God, 1200 bladzijden we moeten toch ons verdriet vaststellen dat dat nou niet in christelijk Nederland nog nummer één is. Het is wel belangrijk, maar niet meer nummer één. Dat is het veld. Het veld waar je gevoed kunt worden. En, zegt de heer Jezus, hier is het veld voor je. Alle mensen die de heer Jezus nog niet kennen. Alle ruts op deze aarde die nog niet naar Boas zijn geweest. De heer Jezus zegt, daar is het veld voor je. Dat zegt hij niet alleen maar tegen voorgangers en oudsten en evangelisten, maar tegen ons allemaal. En de tweede zegening van Boas, dat vind ik wel een. Dat vind ik wel een uh, geinige eigenlijk. Heb ik de knechten niet verboden u lastig te vallen? Hoe vindt u die? Dus uh, die, hij is naar die knechten gegaan. En zegt tegen die knechten. Luister eens, daar die vrouw Rut, die heb ik lief. Owee, als je vervelend tegen haar doet. Owee, als je haar aan de hoofd begint te zaniken. Owee, als je haar probeert te verwijten. Hij, was, hij zorgde zo goed voor, voor Rut. En dat vind ik toch ook wel iets geweldigs. Eh, laten wij elkaar niet lastig vallen. Dat klinkt een beetje gek, maar er waren Boas die zegt tegen de gemeente, ook hier in Zwaagwesteinde, in de Westereen, luister eens, val elkaar niet lastig. Eigenlijk staat er in het Hebreeuws een vorm die betekent, hebt elkaar dan hartelijk lief. Waarom dat zo niet is vertaald, dat is een ander verhaal. Maar eigenlijk heeft eh, de, Boas eens naar zijn knechten toegestapt en zit die vrouw daar, hè, die knappe vrouw daar. Je ziet wel, je ben het wel met me eens, en dat is wel een mooie hè. Heb lief. Met andere woorden, betoon haar liefde, betoon haar genegenheid, betoon haar hulp, help haar wat, wat, wat je kunt. En de volgende zegening, dan zegt, ze tegen, zegt eh, Boas tegen Rut: als je dorst hebt, ga naar de vaten en drink van hetgeen de knechten scheppen. Mooi hè? dat is de gemeente. Als u het water spreekt in de Bijbel altijd van de reinigende kracht van het woord van God. Eh, de ware Boas heeft in de gemeente knechten die scheppen. Dat zijn knechten die het woord van God doorgeven en waarna wij mogen luisteren op bijbelstudies, in predikingen, op wat ook. Dan, de heer Jezus zegt eigenlijk, sluit je aan bij mijn arbeiders, ga naar een gemeente en drink van de reinigende kracht van het woord van God. En daar waar het moeilijk is, waar je de bijbel niet snapt, heb ik knechten die scheppen voor jou uit de vaten, zodat je kunt drinken. Dat is het mooie van de gemeente. Die ware boas, de Heer Jezus, dat is toch wel zo fantastisch. Hij laat Ruth in leven. Hij geeft haar zegeningen. Ze mag zich aansluiten, let u even op, bij zijn arbeiders. Zij blijft geen verschoppeling. Zij wordt geen uitgestotene of iemand met een speciale behandeling. Zij wordt omhoog getild tot het niveau van het personeel van de grote boas. En zij mag drinken uit de vaten, het hele veld is voor haar en, en, en hij zegent haar met, met water wat de knechten scheppen. Dat doet de ware boas. Lieve mensen, waarom? Waarom deed hij dat? Had hij niks te doen of zo? Hij had Ruth lief. En al deze dingen die Ruth meemaakt, en daar kunnen we uren over doorgaan, die mogen wij mij maken. De Heer Jezus heeft ons lief, de ware boas. We hebben gezongen, lieve mensen, dat is zo mooi. U bent mooier dan ik kan omschrijven. Dat is wat Rutte gedacht zal hebben. Want wat doet ze, ik heb het u al gelezen, in vers 10 en 13, toen wierp ze zich op haar aangezicht. En, 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 en zegt tegen Boas twee dingen. Gij betoont mij uw genade, terwijl ik niet ben als, als uw arbeiders. Want ik ben namelijk een Moabitische. En de tweede reden is, de vind ik ook zo mooi. Hij zegt tegen Boas: gij hebt mij vertroost en gij hebt naar het hart van uw dienstmaagd gesproken. Wauw! Dat is de ware Boas. Misschien is er nog iemand die troost nodig heeft. Misschien is er nog iemand die uh, iemand nodig heeft die tot uw hart spreekt. En mensen kunnen dat proberen, ze kunnen het proberen. En hoe lief ik bedoel, maar bent u al bij de ware Boas geweest? Hebt u al ervaren dat hij uw hart wil vertroosten en... En, 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 en dat hij naar uw hart wil spreken. Waarom wil de heer Jezus dat zo graag? Heeft u lief? En lieve mensen, de boaz die gaat door met zegenen. Of hij Rut ook lief heeft. Hè? De grootste zegen is dat hij haar in leven laat. Terwijl ze daar geen recht op had. De grootste gunst van de ware Boas is dat hij ons eeuwig leven heeft gegeven, waarop we geen recht hebben. Maar hij gaat eindeloos door met zegenen. Waarom? Hij heeft Alif, het klinkt een beetje gek, maar Boas heeft ze te praktiseren. Hoe kan ik eh, op, op ultieme manier mijn liefde aan Rut, hoe kan ik dat haar tonen? En daar gaat hij maar door, want dan, dat, dat, is, dat, dat is het bijzondere van Rut 2, vers 14. In één Bijbelvers vinden we zes zegeningen. Allereerst staat er in Rut 2 vers 14, toen het nu etenstijd was, zei Boas: kom hierheen en eet van het brood en doop uw beten in de azijn. En zij ging zitten naast de maaiers en hij reikte haar het grootste de koren toe. Zij at en werd verzadigd en hield over. Dat is wat de Heer Jezus doet, want zijn liefde is groot, we hebben er meermalen van gezongen, ik heb het geturfd, maar vanochtend is het woord liefde meer dan dertig keer gevallen. Waaruit merken wij de liefde van de Heer Jezus? Doordat hij ons gered heeft, maar we merken dat ook aan zijn zegeningen. Want de eerste zegeningen hebben we erover gesproken, maar nu komen er zes zegeningen. De Boas zegt tegen Rut, het is etenstijd. Mooi, hè? Hij zegt hier tegen Rut, heb je je trommeltje bij je met brood... dan kun je daar in dat hoekje gaan zitten en dan kun je daar, en dan kun je daar even je eten op eten. En daarna aan het werk. Nee. Toen het nu etenstijd was, zei Boas, kom hierheen. Wanneer is het etenstijd met de ware Boas? Onder andere als wij aan het avondmaal samen zijn... dan zegt de Heer Jezus, brood en wijn, het is etenstijd. Laten wij samen maaltijd vieren... En niet avondmaal, want dat woord staat niet in de Bijbel, het, het, de, 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 het avondmaal, zoals wij dat noemen, dat is in de Bijbel, 1 Korinther 11, de maaltijd des heren. Op gezette tijden zegt de grote Boas, Jezus Christus, vanuit liefde, het is etenstijd. Sommige gemeentes doen dat één keer in de maand, sommige gemeentes elke zondag, dat maakt ook niet uit. Dan zegt de Heer, kom hierheen, kom bij mij. Daarom noemen we, heet dat ook de tafel des heren. Hij zit aan het hoofdeinde. De ware boas zegt, kom bij mij. En dan, en, dan, en, dan mag, en dan mag ze zitten, en dan mag ze eten brood en azijn. Azijn, in het Hebreeuws is hetzelfde als wijn. Het is niet zo azijn zoals wij dat in een fles hebben, maar het is wijn. Eigenlijk staat er dat hij haar een maaltijd aanbiedt van brood en wijn, zoals wij dat avondmaal kennen. Maar dan de volgende zegening. Hij rijkt haar het geroosterde koren toe. Dat was koren dat in het vuur was geweest. En lieve mensen, als wij met de ware boas, avondmaal vier, dan mogen wij denken aan zijn lichaam, aan zijn bloed. Maar we mogen ook denken aan het geroosterde koren. Vuur in de Bijbel spreekt altijd van het oordeel van God. Waar is de Heer Jezus heeft het gedragen, 2000 jaar geleden? Toen het, toen het drie uren donker werd, heeft God al zijn boosheid over u en mijn zonde losgelaten op hem. Waarom heeft de Heer Jezus mijn zonde gedragen en die van u? Omdat hij mij lief had. En God heeft het volle oordeel wat u en ik verdienden op hem gelegd. Wij gingen vrij uit. En God legde dat volle oordeel op de zonde. Op de zonde van de zonde. Op de zonde Op de ware Boas. En daarom als wij het avondmaal vieren, u mag denken aan zijn lijden, zijn sterven, maar denk u ook eens aan het geroosterde koor. Aan, het, aan dat die verschrikkelijke uren waarin de Heer Jezus werd beladen met zonden die hij niet gedaan had. En dat de Heer Jezus zegt, God, profetisch in Psalm 88, Gods brandende toren gaat over mij heen. Waarom deed de Heer Jezus dat voor u en voor mij? Waarom deed de ware boas dat? Omdat hij me lief had. U begrijpt wel even terug naar Rut dat als Rut dit allemaal hoort, dat er in haar hart niets anders opwelt dan aanbidding en bewondering. En als dat lied had bestaan, had ze dat gezongen. U bent mooier dan ik kon omschrijven. U bent krachtig, u bent weergaloos, uw liefde veroverde mij. En dan, 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 dan is ze zo onder de steboven van wat ze gegeten heeft. Dan staat de, de volgende zegening, ze werd verzadigd. Letterlijk staat er in het Hebraeus, niet verzadigd zodat ze geen honger meer had. Maar letterlijk staat er in het Hebraeus, ze werd verrijkt. Doordat ze bij Boaz aan tafel had gezeten, had gegeten van de brood en de wijn en van het geroosterde koren, werd ze verrijkt. Dat is de, de groei die de christen mag doormaken. Het is geweldig als u Boas gevonden hebt en dat u gelukkig bent geworden. Maar laat u door hem zegenen. Groei in het geloof, lieve mensen. En wordt verrijkt door de ware Boas. En het mooie is, he, wat, wat gebeurde met die zegeningen? Rut werd verzadigd en hield over. Ja, hij hield over, dat wil zeggen, zij hield over. Zij had van Boas zoveel zegeningen ontvangen. Dat was te veel voor haarzelf. En er was dus veel om uit te delen. Dat is ook wat Boerder Klaas vanochtend bedoelde. Van die liefde die wij hebben ervaren, ik heb dat gezegd, uit te delen. En dat heeft ze ook gedaan. Even terug, want die Boas die gaat maar door. Ik zeg het nog een keer, die Boas had haar zo lief. Hij wilde maar zegenen. En dan gaat hij gaat naar zijn knechten toe. Uh, dus hij, hij is heel zuinig op Rut, want ja, Rut heeft hij lief. Rut betekent ook vrolijk, of vriendin, of blijdschap. Daar gaat hij naar zijn knechten toe, of hij die, of die, of die haar ook lief heeft. Hij doet alles om het haar zo fijn mogelijk te maken. Dat doet de Heer Jezus vandaag ook in deze gemeente. In deze gemeente, waar wij al vele jaren komen, doet de Heer Jezus alles om het u naar de zin te maken. Je hebt nou de, twee, de beste voorgangers paar ter wereld. Ze zijn er nu niet, dus ze kunnen ook niet verwaand worden. Maar, maar dat zijn de zegeningen die de ware Boas ook geeft. Want deze Boas gaat eens eventjes naar zijn knechten toe en die zegt, luister eens even, die, die Rut, daar moeten jullie goed voor zorgen, want er staat er in vers 15, toen Rut was opgestaan om op te lezen, beval Boas zijn knechten al dus. Ook tussen de schoven mag zij oplezen, Maak haar niet beschaamd. Veel eer moet gij opzettelijk iets voor haar uit de bundel trekken en het laten liggen. Vind je dat niet top? Hij zegt tegen die knechten, luister eens, die, 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 die Rut die, die moet aarde uh, lezen, maar dan moet je het haar wel een beetje makkelijk maken, dus je moet soms extra wat van die korrels zogenaamd per ongeluk laten vallen, op dat zij het oplezen. En zij las op in het veld en zij klopte het uit... En het was ongeveer een Eva Gerst, ziet u dat? Dat was 22 liter, dat was meer dan ze nodig had, daar kon ze van uitdelen. Maar je ziet wat Boas hier doet. Boas zegt niet, Rut je hoeft nou ook geen aangaan meer te lezen, je wordt nou assistent van de directeur. Nee, hij zegt Rut, ga door met je werk, maar ik vul het aan. Dat is het mooie. Als wij vandaag de dag tegen de Jezus leren kennen, dan zijn er een hoop mensen die willen gelijk naar de Bijbelschool. Is leuk, is leuk. Of er zijn er die zeggen, ik wil dan gelijk, ik wil gelijk gaan voor fulltime de Heer dienen. Dat is allemaal geweldig. Maar het kan ook zijn dat de ware Boas zegt, ga dan maar gewoon door met waar je mee bezig bent, ik ga dat extra zegenen. Want Rut, die blijft are lezen, maar Boas vult die actie aan met... Door die knechten de opdracht te geven, meer aan haar te geven. Ziet u dat? En lieve mensen, dus deze, deze boas is er alles aan gelegen om Rut blijdschap te geven. Ziet u dat? En Rut, dat is, Rut, die komt dan thuis. Die is dus helemaal vol van liefde. Die heeft nou echt in haar leven ervaren wat liefde is van deze boas. En dan komt ze thuis en dan, dan staat er in vers 18, en ze kwam in de stad... Het is heel simpel. Weet 2 vers 18, ze dus kwam in de stad. Als u, als u de Jezus kent en u bent gezegend door de ware boas, komt u vandaag ook in de stad. Mag u uitdelen. Ja, dan mag u zich in deze gemeente voegen en dan mag u samen met de gemeente uitdelen, zoals deze gemeente is gebouwd, met, met, met behoeden van Peter Gem senior, met dopelingen in de zwemmer, met een geweldige, krachtige, krachtige bediening, met vele bekeringen. Dat is een gemeente die in de stad komt. Dat doet Rut ook. Daar staat niet dat Rut die uh, huurde een tentje op de hoek van het veld van Boas. Nee, ze kwam in de stad. Overladen met zoveel liefde, ze kon er niet over zwijgen. En dan komt ze bij haar schoonmoeder. En toen haalde ze tevoorschijn wat ze had overgehouden, vers 18 en 19, en zeiden tot de schoonmoeder: uh, waar? Uh, 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 zei ze tot de schoonmoeder: kijk, dit heb ik ontvangen. En dan vraagt zij: waar ben je geweest? Dat vind ik wel zo top. Dan zegt ze. De naam van de man, bij wie ik vandaag gewerkt heb, is Boas. Wow. Lieve mensen, kom in de stad. Kom bij je familie. Misschien hebt u een familie die de Heer Jezus niet kent. En lieve mensen, het is heel moeilijk hoor, om op te groeien in een gezin of in een familie... waar je de enige bent die de Heer Jezus kent. Maar als je onder de indruk bent gekomen van de liefde van de ware Boas, dat straal je uit. Ik hoorde laatst eens iemand... Die praten zo enthousiast over de Heer Jezus dat zijn buurman, een atheïst, die zegt, wil jij mij naar Hem leiden? Jij praat zo aanstekelijk over Jezus, ik wil Hem ook leren kennen. Wow, In Hooglied 5, daar is de bruid heel enthousiast over de bruidegom. En, dat, dat, en oh ja, zijn geliefde, mijn geliefde is blank en rood, uitblinkend boven 10.000. En iemand zit haar aan te horen en die zit er een beetje uit te dagen. Die zegt, die zegt tegen de bruid, wat heeft jouw bruidegom nou voor, boven iedere ander? Het kan zijn dat iemand u op een dag vraagt, wat heeft Jezus nou voor, boven iedere ander? Kun je dan zo aanstekelijk over Jezus spreken? Ik zeg het ook tegen mezelf. Dat degene die jou zit uit te dagen zegt, ik wil hem ook leren kennen. Dat gebeurt ook in hooglied 5, want in hooglied 6 zegt die uitdager, kom, dat zegt hij tegen de bruid, laten wij die bruidegom gaan zoeken. En lieve mensen, als u die Heer Jezus kent en u bent onder de indruk van de liefde van de ware Boas, en u komt op een dag in de stad. Wat is onze uitstraling? Wat is ons charisma bij de familie en bij de mensen die ons omringen? Ziet u dat? En dan gaat Rut uitdelen. En dan neemt ze een belangrijk besluit in vers 23. Zij sluit zich aan bij de arbeiders van Boas. En lieve vrienden... Dat mag u ook doen. Vanochtend zijn er nieuwe mensen ingevoegd. Misschien zijn die mensen vanochtend die zeggen, nou ik ga niet zo graag naar een gemeente, want ik wil een beetje vrij zijn. Sluit u aan bij de arbeidsers van de Heer Jezus. Maar lieve vrienden, Boas had haar nog niet. We hebben dat niet gelezen, maar in het volgende hoofdstuk moet Boas alles wat hij heeft verkopen om Rut te bezitten. In het volgende hoofdstuk wordt Boas de Losser van Rut. Ik zal u de details onthouden, maar zij heeft, hij heeft haar gekocht. En, en zo werd ze zijn vrouw. En lieve mensen, dat de Heer Jezus als de ware Boas tegen u en mij kan zeggen: Hoor eens mijn dochter, hoor eens mijn zoon: ik heb je lief en ik geef je alles. Voordat de Heer Jezus dat tot u en mij kon zeggen, moest hij op het kruis van Holgotha alles verkopen. De Heer Jezus is de man uit Matthäus 13, die een schat zag. En in zijn blijdschap over die schat ging hij heen, verkocht alles wat hij had en kocht haar. Die schat, dat zijn u en ik. En dan gaat het verder, het, het koninkrijk der hemel is gelijk aan een koopman die schone parels zocht. En toen hij een schone parel gevonden had, ging hij heen, verkocht alles wat hij had en kocht die parel. Dat is wat de ware Boas gedaan heeft op het kruis van Golgotha. Hij zag u, hij zag mij, allemaal ruts. En hij ging heen naar het kruis van Golgotha en verkocht alles wat hij had. Hij gaf zijn leven en kocht ons met zijn bloed. Is dat liefde of niet? Waarom heeft hij Jezus dat gedaan? Omdat wij zo aantrekkelijk waren, of omdat we ze mooi uitzagen, hij had ons lief. En lieve mensen, deze ware Boas. deze is het beeld van de Heer Jezus, hij trouwt uiteindelijk met Rut. En ze krijgen een zoon, en deze Rut, die nota bene een Moabitische was, staat in het slagsregister van de Heer Jezus. En zij eh, is de, voor, de, de, de grootmoeder van David en is uiteindelijk zo in het, in, in, in het Nieuwe Testament in de geslachtsregisters terechtgekomen. Er komt een moment. Dan is de ware Boas de bruidegom. En dan zijn wij Rut, de bruid. Joden en heidenen die hun toevlucht tot de Heer Jezus heeft genomen, he, hebben genomen. En dan zullen wij de bruiloft van het Lam vieren. En zullen wij altijd bij Hem zijn, bij de ware Boas. Wat zal dat zijn? En die Heer Jezus komt heel gaal, En dan zegt hij, Johannes 14, dan zullen jullie daar zijn waar ik ook ben. Dat is de taal van liefde. En dan zullen we om hem heen staan. En de eeuwigheid nodig hebben om voor hem neer te vallen. Ziet u dat maar voordat de Heer Jezus komt. Wil hij onze boas zijn? Hij wil de boas zijn voor twee soorten mensen hier vanochtend. Voor de mensen die de Heer Jezus nog niet kennen. Die nog als een rut aan het dwalen zijn. Neem vanochtend en zeg tegen de Heer Jezus, Heer Jezus, ik kom tot u. Ik heb een slechte geschiedenis achter de rug, ik ben een Moabitische, ik neem niet veel mee, maar Heer Jezus, ik heb het vanochtend gehoord. U zegt tegen mij, hoor eens mijn dochter, hoor eens mijn zoon. Heer Jezus, ik wil vanochtend tot u komen. En als u vanochtend hier bent en u, het is al lang geleden dat u als de ware Rut tot de ware Boas bent gegaan, dan mag u zich door hem laten zegenen. Sluit u aan bij zijn arbeidsters. Neem deel aan de maaltijd des Heeren, Groei in het geloof. En ga het veld op en spreek van de ware Boas. Opdat de liefde die ons is bewezen, opdat we die mogen uitstralen om ons heen. Tot eer van de ware Boas. Jezus Christus. Amen. Ik wil nog met u bidden. En hey Jezus, het is te veel. U bent zo groot. Maar dank u nu. En dat de hele Bijbel door wordt gewezen naar u. In het Nieuwe Testament zien wij u als, als, als mens wandelen op deze aarde. En wij vinden daar de gevolgen van uw werk. In het Oude Testament vinden wij allemaal heenwijzingen naar u. Opdat wij zouden leren wie u bent, Heer Jezus, want wij hebben gezongen dat u geweldig mooi bent, dat u mooier bent dan ik kan omschrijven. Wij danken u dat er in het Oude Testament zoveel voorbeelden zijn, zoveel omschrijvingen die iets laten zien van uw liefde en van uw grootheid. Heer Jezus, wij prijzen u. Wilt u ons helpen, Heer? Om onze hand in uw hand te leggen. Wilt u ons helpen in het veld om ons heen, in de stad van u te spreken. opdat nog meer ruts tot u mogen komen. opdat nog meer mensen kennis mogen maken met uw liefde. Heer Jezus, wij prijzen u tot in alle eeuwigheid.
6: Amen.
0: Ik hoop één ding vanmorgen. Dat de liefde van God u niet verzadigd heeft. Want dat zou betekenen dat je genoeg hebt. Maar de liefde van de God is voor alle dagen weer nieuw. En ik hoop dat u verrijkt bent door zijn liefde vanmorgen. Dat is mijn boodschap. En we hebben vanmorgen ook zo duidelijk daarover gehoord. We gaan afsluiten met uh, lied 588. En daar staat... Er is geen vriend... Die zo trouw is als onze Heer Jezus. 588. En misschien wilt u dat met mij staande zingen.
5: Dat we met uw liefde van hier mogen gaan. We danken u dat uw liefde net is opgehouden. toen u zei: Het is volbracht. We danken u dat u nu zit als de ware Boas. aan de rechterhand van God. en voor ons bidt en voor ons zorgt en ons stuurt en leidt. Jezus, wat een liefde. We raken er nooit over uitgesproken. We danken u dat we deze week mogen ingaan in de kracht van uw liefde, Heer Jezus. U, de ware Boas, u in wie groot vermogen en grote kracht is. We danken u dat we met uw zegenen van hier mogen gaan. En de liefde en de genade van God, die u, Heer Jezus, aan het licht hebt gebracht. En uw liefde en genade, Heer Jezus, de ware Boas, die u hebt rondgespreid toen u hier op aarde was en nog steeds doet. En de kracht van de Heilige Geest... Ga met ons mee totdat u komt, Heer Jezus. En we u in de armen zullen vallen. En u eeuwig zullen grootmaken voor wie u bent. Wij danken u voor de zegen waarmee wij nu naar ons huis mogen gaan. U geprezen zij u tot in eeuwigheid. Amen. Amen.
0: Denkt u nog even aan de lijst achter. Dat is ook een vorm van liefde voor het gezin. En dan is er verder koffie. Aren't they?